0: Herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich habe ja bereits in der letzten Podcast-Folge angekündigt, dass jetzt bald die Folge zum Vortrag zum Thema Hunden aus dem Tierschutzsicherheit vermitteln, äh, den ich vor kurzem gehalten habe, hier bald online gehen wird, hier im Podcast veröffentlicht wird. Und da das Thema für mich gerade sehr präsent ist, passt es heute eigentlich ganz gut in unsere Reihe. Denn. Vor kurzem ja, habe ich eine Diskussionsrunde auf Instagram gestartet zum Thema Tierschutzhund oder Hund aus der Zucht. Ähm, da sich mir diese Frage im Moment ja selbst sehr stellt, welcher Hund als nächstes bei mir einziehen könnte, und bin auch immer noch sehr unentschlossen. Ähm, und da hat es halt ja, eine kleine Argumentationsrunde gegeben. Ähm, es wurden viele Argumente gesammelt äh, für oder gegen Tierschutzhunde beziehungsweise für oder gegen Zuchthunde Ähm, dazu ganz kurz so von mir, ich finde es einfach wichtig, dass man Ähm, weiß, auf was man sich einlässt, dass man weiß, dass man eventuell einen Hund mit der Vergangenheit, ähm, einen Hund mit Erfahrungsentzug womöglich zu sich holt, wobei das halt immer auch auf ähm, Rassehunde natürlich zutreffen kann und natürlich auch sich mit der Rasse des Hundes auseinanderzusetzen und so weiter. Es gibt einfach unfassbar viele Gründe, die für die Wahl eines Hundes sprechen und ähm, ist halt eben letztendlich... Entscheidend, was halt auch zu seinem eigenen Bedürfnis und den Bedürfnissen des Hundes natürlich am besten passt und zu der eigenen Lebenssituation. Wichtig ist auf jeden Fall, dass jeder für sich da entscheidet und sich nicht irgendwie von außen reinreden lässt. Auf jeden Fall ist das ein Thema mit sehr hohem Redebedarf, haben wir festgestellt. Daher werden wir es im Podcast gerne nochmal genauer thematisieren. Für heute soll es erstmal nicht um diese Debatte gehen. Das war jetzt nur so ein bisschen der Background dazu weil es für mich ja selbst demnächst in den Tierschutz geht und einfach dieses Thema aktuell einfach sehr sehr in unseren Köpfen ist. Und ja, heute soll es aber eher darum gehen, was du tun kannst, wenn du dich denn für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden hast und vielleicht noch nach Möglichkeiten suchst, wie du deinem Hund Sicherheit vermitteln kannst. Und dabei wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Bevor wir gleich darüber reden, wie du deinem Hund Sicherheit vermitteln kannst, möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, warum es bei Tierschutzhunden überhaupt so wichtig ist, auf die Sicherheit zu achten. Denn es gibt unterschiedliche Gründe, warum Hunde aus dem Tierschutz überhaupt Sicherheit benötigen. Nur neben den offensichtlichen Sachen, dass das Vertrauen in den Menschen verloren gegangen ist, einfach dadurch, dass sie schlecht von Menschen behandelt wurden, vernachlässigt wurden, gequält wurden oder ausgesetzt wurden oder sich selbst überlassen wurden, also komplett ähm, das Vertrauen in den Menschen verloren haben, was erstmal wiederhergestellt werden muss. Oder dass der Hund vielleicht Schmerzen ähm, empfindet, was ja auch häufiger der Fall ist, gerade wenn der Hund vielleicht von der Straße kommt oder misshandelt wurde oder so, ähm, dass da auch erstmal das Vertrauen zum Menschen aufgebaut werden muss, äh, um ihn überhaupt behandeln zu können im Tierheim. Aber insbesondere der folgende Punkt trägt dazu bei, dass ganz dringend an dem Gefühl der Sicherheit des Hundes gearbeitet werden muss. Und das sind... Deprivationsschäden durch Erfahrungsentzug, beziehungsweise wie man das heute auch immer noch in der Literatur findet, Deprivationssyndrom, auch genannt. Ähm, Einmal zur Begrifflichkeit hier, ich spreche persönlich nicht so gerne von Deprivationssyndrom, ich sage gerne Deprivationsschäden, weil ich das passender finde, Syndrom hört sich immer so angeboren an. Ähm, Angeboren ist die Deprivation natürlich nicht. Ähm, Einige sprechen von Deprivation erst, oder von, von einem Deprivationsschaden erst, wenn der Hund so starken Erfahrungsentzug hatte, dass er quasi gar nicht mehr therapierbar ist und es so weit geht, dass der Hund mit einer Einschläferung besser behandelt ist, sage ich mal. Ähm, in dieser Podcast-Folge spre- oder ich benutze das Wort Deprivationsschaden sehr gerne dafür, wenn der Hund schon einfach leichte Schäden davon getragen hat durch Erfahrungsentzug. So einfach damit wir uns hier einmal richtig verstehen. Und was Deprivationsschäden überhaupt sind, also dazu mal ähm, als allererstes. Der Hund befindet sich nämlich zwischen der dritten, vierten und zwanzigsten Lebenswoche in der sozial Phase, in der er alle aufgenommenen Reize und Erfahrungen besonders tief für sein zukünftiges Leben verankert. Und während dieser Zeit bilden sich normalerweise neue Nervenzellen, die sich miteinander vernetzen. Also neue Nervenverbindungen sich aufbauen. Und durch fehlende Erfahrung in dieser Zeit können eben keine neue Nervenverbindungen entstehen, da die entsprechenden Impulse eben nicht an das Gehirn gesendet werden können, da ja von außen einfach gar kein Reiz da ist, der ähm, diesen Impuls auslösen könnte. Ja, es gibt also nur wenige neue Reize aus der Umwelt des Welpen oder vielleicht gar keine Reize. Es gibt ja tatsächlich Welpen, die werden aus... Dunklen Räumen rausgeholt oder Hunde, die werden aus dunklen Räumen rausgeholt und haben nie etwas anderes gesehen, was wirklich ganz furchtbar ist. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Reise dieser Hund in seinem Leben da ähm, sammeln konnte. Ja, so gut wie gar nichts. Und häufig werden in Rumänien oder Portugal, Griechenland und so weiter Welpen ausgesetzt, in Mülltonnen gefunden oder kommen dann halt eben direkt ins Tierheim, wo sich die Mitarbeiter so gut wie nur möglich halt versuchen, mit den Tieren zu beschäftigen ähm, und halt dem Tieren entsprechende Reize zu bieten, damit halt eben möglichst wenig Deprivationsschäden davon getragen werden. Was aber unfassbar schwer ist, ähm, das Tierheim, was ich demnächst unterstützen werde, das Shelter, das hat ungefähr 150 Hunde bei vier Mitarbeitern. So, und da kann man sich halt mal vorstellen, wenn man das runterrechnet, ähm, wie viele, um wie viele Hunde sich ein Mitarbeiter da kümmern müsste, das ist... Einfach nicht umsetzbar, dass jedem Tier so gerecht werden kann, dass er alle Reize in seinem Leben wahrnimmt, die er eigentlich braucht, um eben Nervenverbindungen aufzubauen. Und denen halt einfach die Erfahrungen, die dem Hund halt einfach seinen weiteren Weg ebnen und ihn halt in seinem Jugend- oder Erwachsenenalter halt einfach unterstützen können. Und oftmals kommen diese Hunde halt auch erst spät im Erwachsenenalter schon mit Deprivation eben in die Heime. Ähm, da sie vorher eben Tierschutzrichtig gehalten wurden. Ich hatte ja gerade dann äh, das Beispiel genannt, mit dem Hund einfach in so einem geschlossenen Raum gehalten wurde. Auch hier versucht das Tierheim dann natürlich immer sein Bestes. Ähm, wichtige Reize, die der Hund in der Zeit lernen sollte, sind zum Beispiel Bekanntschaften mit vielen anderen Hunden zu sammeln, aller möglichen Rassen. Das kann das Tierheim ja zum Beispiel, ja zumindest einigermaßen äh, sicherstellen. Aber was halt sonst noch wichtig ist, sind, dass der Welpe verschiedene Menschen kennenlernt, vielleicht Kinder kennenlernt und den Umgang mit Kindern kennenlernt. Ungewöhnliche Gegenstände oder Geräusche, Gerüche, all diese Sachen sind einfach super wichtig für den Hund in der Zeit zu lernen. Auch, dass der Hund einfach regelmäßig in die Situation kommt, sich mit einer neuen Umgebung auseinanderzusetzen, selbstständig, um halt auch einfach seine Selbstständigkeit und in erster Linie sein Selbstvertrauen auch einfach zu stärken. Und die Tiere im Tierheim, die bleiben ja in der Regel die ganze Zeit im Shelter und sehen nichts Neues. So vielleicht haben sie mal Glück und werden vielleicht für eine gassi halt irgendwie rausgeholt. Aber selbst dann befindet sich alles im Umkreis ähm, des Tierheims. Ja, Und die Gehirnstruktur... Dieser Tiere, die halt also diese Defizite erfahren haben, zeigt also Defizite auf, die es im Hund in seinem weiteren Leben, zum Beispiel dann, wenn, er, wenn das Tier, der Hund bei uns in Deutschland ist, einfach schwer machen, sich in einer komplexen Umgebung zurechtzufinden. Also für den Hund ist die Umgebung dann komplex. Ja, für uns ist hier ja alles einfach ganz normal, so wie wir es halt kennen. Und der Hund kann halt auch einfach flexibel auf veränderte Bedingungen reagieren, auf alles Neue, fällt ihm halt einfach unfassbar schwer zu reagieren. Weil Hunde mit leichten Deprivationsschäden oder generell mit Deprivationsschäden einmal gelernt, das auch nur ganz, ganz schwer auf, also generalisieren können, das heißt auf neue äh, Situationen übertragen können und müssen das halt häufig immer wieder neu lernen. Je Immer wenn die Umgebung oder der Kontext sich verändert, muss das Gelernte neu gelernt werden, Ähm, je nachdem natürlich, wie tief der Schaden ist, aber ähm, das ist halt auch der Grund, weshalb wir es teilweise mit diesen Hunden, warum uns das Training mit diesen Hunden so schwer fällt, weil halt immer wieder neu gelernt werden muss. Genau. Und ähm, der Hund hat in der Zeit hat einfach nicht gelernt, sich auch einfach selbstständig und ja, selbstständig und selbstbewusst mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, hat also eine geringe Selbstsicherheit und ein geringes Selbstbewusstsein. Und dazu möchte ich kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich vor kurzem die Hündin einer Freundin und Kundin hier bei mir zu Hause. Ich hatte Nachmittag auf den Hund aufgepasst. Und die Hündin kommt eben auch aus der Teel für Coahu, wo ich demnächst sein werde. Und wir haben so Lüftungsrohre im Garten, die aus der Erde so herausragen, aber stabil stehen und sich auch nicht bewegen oder so. Ne? Auch keine Geräusche von sich geben. Und dann bin ich mit Kara, so äh, habe ich den Namen gerade gesagt, Kara heißt die Hündin, ähm, auch eine super Süße eigentlich, ähm, bin ich mit ihr in den Garten gegangen Und sie war dann total eingeschüchtert von diesen Rohren und wusste irgendwie überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Und war so richtig so wie hin und her gerissen und ist immer wieder dran und wieder zurück. Und das hat sie so gestresst, dass ich ja mehr oder weniger den ganzen Nachmittag damit beschäftigt war, sie halt herunterzufahren. Und was ihr halt einfach gefehlt hat, um sich wieder sicher zu fühlen, war halt ihr Bindungspartner, ihre Bezugsperson. und die war natürlich nicht da, weil ich an dem Nachmittag aufgepasst habe. Das heißt, ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, habe auch Aromaöle benutzt, habe mit ihr Massagen gemacht, sie herunterzufahren. Ja, und äh, hat natürlich, also hat letztendlich gut funktioniert, aber sie war halt schon sehr gestresst davon. Und äh, dieses Rohr, was nichts gemacht hat, hat sie komplett aus der Fassung gebracht. Und das ist halt eben typisch und sieht man halt häufig bei Hunden, die halt ja, zumindest leichte Deprivationsschäden haben. Und durch diese Entwicklungsstörung kommt es bei Hunden halt auch häufig zu Angst, zu unsicherem Verhalten, was je nach Schweregrad auch zu chronischen Angstzuständen ähm, und auch zu einem Gefühl von Dauerstress führen kann. Und man kann sich ja irgendwie vorstellen, wenn man die ganze Zeit in so einer starken Anspannung ist, dass man halt irgendwann auch nach einem Ventil sucht oder der Körper automatisch irgendwann nach einem Ventil sucht, um diese Anspannung loszuwerden. Und dann lernen Hunde halt schnell irgendwie das zum Beispiel bellen oder in die Konfrontation zu gehen oder zum Teil auch Aggressionen einzusetzen, geeignet ist, um andere Menschen oder andere Hunde oder unbekannte Situationen äh, auf Distanz zu halten und sich denen zu entziehen. Also wird zur Strategie als, als Selbstschutzmechanismus, könnte man vielleicht sagen. Und im schlimmsten Fall kann die Angst vor dem Unbekannten in eine dauerhafte Aggression umschlagen und der Hund verliert bei ungünstigen Begleitumständen dann mehr und mehr die Selbstkontrolle, wenn das halt auch noch dazu kommt, Ähm, ja, die sich dann halt leider auch gegen andere Menschen und Hunde richten kann. Und hier ist natürlich insbesondere Vorsicht auch bei Kindern geboten, die mit solchen Hunden halt zusammenleben. Und ähm, ja, also wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob euer Hund vielleicht äh, an Deprivationsschäden leidet beziehungsweise Deprivationsschäden erlitten hat, dann gibt es verschiedene Abstufungen, die, ähm, die also wie sage ich das, es gibt verschiedene Abstufungen, ähm, die ein Hund mit Deprivationsschäden halt erlitten haben kann. Die Hündin aus Korfu äh, aus meinem Beispiel gerade, die hatte nach meiner Einschätzung nach leichte Deprivationsschäden. Aber damit jetzt ungefähr ein schätzen könnt, hier so ein paar Anhaltspunkte. Also was man häufig findet, ist häufige Nervosität und Unsicherheit, ein hohes Erregungslevel, die Hunde neigen verstärkt zur Aggressivität, ähm, zeigen plötzlich der Situation unangemessenes, aggressives Verhalten mit auch hoher Intensität, neigen häufig zu Übersprungshandlungen, neigen zu Verhaltensauffälligkeiten wie Stereotypien, also zum Beispiel sich selbst kratzen äh, oder beißen, also ja, quasi das die Hunde nutzen dann quasi als Ventil, die Aufregung gegen sich selbst zu richten. ja. Oder auch den Schwanzjagen ist auch ähm, eine Stereotypie. Ähm, auch lebenslange Stressanfälligkeit gehört dazu. Einfach, das kaum generalisieren möglich ist. Das ist das, was ich gerade schon meinte. Es ist einfach schwierig, ähm, mit diesen Hunden zu trainieren, da einmal gelernt ist, eben nicht auf vergleichbare Situationen übertragen werden kann. Und das macht es natürlich für uns Hundehalter unfassbar anstrengend. So. Hierzu möchte ich allerdings noch anmerken, dass jeder dieser Punkte, die ich gerade genannt habe, ähm, einzeln betrachtet, auch ein Symptom für einen anderen Auslöser irgendwie sein kann. Das sind jetzt echt nur so Anhaltspunkte. Also nur weil ein Hund zur Übersprungshandlung neigt, heißt es das nicht, dass er einen Deprivationsschaden davon getragen hat. Ne? Aber ähm, da ihr alle ziemlich schlau seid, bin ich mir sicher, dass ihr das auch so verstanden habt. Okay, weiter geht's. Also... Wir wissen jetzt erstmal, warum Hunde überhaupt aus dem Tierschutz so dringend Sicherheit von uns benötigen. Uns stellt sich jetzt also die Frage, was können wir als Halter aktiv tun, um unserem Hund diese nötige Sicherheit zu vermitteln. Denn in sehr vielen Fällen haben Hunde aus dem Tierschutz zumindest kleine Deprivationsschäden erlitten was aufgrund der Möglichkeit und dem Kapazitätenmangel, die einem Shelter zur Verfügung stehen, ja auch nicht weiter verwunderlich ist oder dem Tierheim ja auch kaum vorgeworfen werden kann, ja, wie ihr euren Hunden also Sicherheit vermitteln könnt. Dazu möchte ich jetzt drei Tipps mit auf den Weg geben. Ja, und zwar fangen wir an mit dem ersten Tipp. Das ist nämlich das Stresslevel zu senken. Ja, da Hunde mit Deprivationsschäden nämlich häufig ein hohes Erregungslevel haben, wie man sich vorstellen kann, dauerhaft nervös sind oder häufig nervös sind, dann angespannt sind und sich häufig halt auch einfach nicht selbst wieder herunterfahren können. Und in dem Moment, wo sie halt so erregt sind, natürlich auch noch viel stärker auf andere Reize, also auf neue Reize reagieren, so schaukelt sich dann halt auch das häufig hoch. Ist es wichtig, dass wir, dass wir das für sie erledigen und zur Entspannung des Hundes beitragen? Befinden sich die Hunde nämlich dauerhaft unter Stress, können sie auf der einen Seite halt auch einfach krank werden. Und auf der anderen man sieht das ja auch bei Menschen, dass Menschen halt einfach Krankheiten davon tragen, weil sie unter Dauerstress stehen. Ja. Und auf der anderen Seite sehen sie irgendwann die Notwendigkeit, sich selbstständig ein Ventil zu suchen, um ihrem Frust und ihrer Anspannung Luft zu verschaffen. Und wie das ausgehen kann, darüber äh, haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Die erste Maßnahme, um den Hund herunterfahren zu können, ist erstmal einen sicheren Rückzugsort zu schaffen, an dem sich der Hund immer zurückziehen kann und in Ruhe gelassen wird, da er das bislang halt einfach nie hatte. So bei den Menschen, wo er vorher gelebt hat, vermutlich nicht, auf der Straße mit Sicherheit nicht. Da ist der Hund mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als herunterzufahren und zu ruhen ähm, und sein Futter vielleicht zu verteidigen, seine Ressourcen zu verteidigen, sein Territorium zu verteidigen. Also so einen richtigen, ganz, ganz sicheren Rückzugsort gibt es auf der Straße einfach nicht. Und im Tierheim werden meist mehrere Hunde zusammengehalten, das heißt dort gibt es auch keinen sicheren Rückzugsort. Also ein Ort, an dem der Hund ganz genau weiß, hier werde ich immer in Ruhe gelassen, hier kann ich immer runterfahren, wenn ich das mal für mich brauche. Das ist übrigens eine Maßnahme, die nicht nur Tierschutzhunden gewährt werden sollte, sondern jeder Hund Jeder einzelne Hund sollte einen sicheren Rückzugsort haben, an dem er sich, an dem er zumindest die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, wenn er das Bedürfnis danach hat. Und an diesem Rückzugsort sollte der Hund weder angefasst werden, noch angeguckt werden, noch angesprochen werden. An diesem Ort sollte er sich vollkommen sicher fühlen. Wünscht sich euer Hund mal Körperkontakt, dann wird er danach fragen. Oder ihr könnt auch an einer anderen Stelle in der Wohnung mal versuchen, Körperkontakt herzustellen, weil ihr jetzt gerade das Bedürfnis habt, vielleicht mal mit eurem Hund zu kuscheln. Oder ihr könnt ja auch gemeinsam auf die Couch gehen oder was auch immer euch da einfällt. Aber in seinem Körbchen, in seinem Rückzugsort sollte der Hund in Ruhe gelassen werden. Ähm, Als Rückzugsort eignen sich bei Tierschutzhunden übrigens häufig Boxen oder so höhlenartige Plätze, da sie dem Hund einfach noch mehr Schutz und ja, so eine geringere Angriffsfläche bieten, weil halt einfach an den Seiten, über dem Hund, am Rücken quasi einfach mehr Schutzfläche geboten wird. Und es quasi nur eine Öffnung gibt, durch die quasi potenzielle Gefahr, in Anführungsstrichen, ähm, sich dem Hund nähern könnte. Außerdem ist es hilfreich, das Körbchen oder den Rückzugsort in einer geschützten Ecke ähm, oder generell in einer Ecke und nicht an Fenstern oder Türen, wo halt irgendwie Lautstärke ist, wo Sichtreize sind, wie zum Beispiel vorbeifliegende Vögel oder Spaziergänger oder so, ähm, ähm, zu platzieren, weil das halt einfach wieder zu Unsicherheiten und zu Stress führen könnte. Und was wir hier ja gerade machen wollen, ist das Stresslevel des Hundes senken und es nicht weiter erhöhen. Daher ist das mein Tipp, ähm, was den sicheren Rückzugsort angeht, nochmal ganz deutlich für alle Hunde, nicht nur für Tierschutzhunde. Und... Ähm, ja, also ein sicherer Rückzugsort zu Hause sorgt generell schon mal für mehr Sicherheit und auch Verständnis halt dem Hund gegenüber, dass der Hund sich einfach verstanden fühlt, dass er halt einfach weiß, okay, ich fühle mich gerade unwohl ähm, und ich möchte aber auch gerade nicht so richtig Kontakt zu meinem Menschen haben, ich möchte einfach gerade mal für mich sein. Ja, auch Hunde können dieses Bedürfnis ja haben. Ähm, Dafür ist es auf jeden Fall schon mal eine gute Maßnahme, was wir schon mal pauschal beziehungsweise vorausschauend tun können, also vorbeugend tun können, um das Stresslevel des Hundes zu senken. Genau, um das dauerhafte Stresslevel des Hundes zu senken, hilft außerdem Entspannungstraining, was wir ja sehr, sehr gerne empfehlen. Übrigens nicht nur für den Hund, sondern auch für den Halter. Denn je entspannter der Hund ist, desto weniger gestresst reagiert er auf Reize und desto weniger wird er nach einem Ventil suchen müssen, seine Anspannung Luft zu verschaffen. Wenn sich euer Hund also gerne anfassen lässt, dann könnt ihr mit Massagen arbeiten. Dabei streicht ihr mit eurer Handfläche erst sanft über den Rücken eures Hundes und könnt dann vorsichtig die Haut, also zu massieren, die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen. Dazu könnt ihr auch gerne beide Hände benutzen, je nachdem wie groß euer Hund ist. Und genau, die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und die Wirbelsäule herunterlang massieren. Richtig schön bis unten zum Popo. (lacht) Wenn ihr da angekommen seid, da sind ganz besonders viele Nervenenden, wo die Hundes halt auch einfach lieben, angefasst und gekrault zu werden, ne? Ähm, viele von euch haben vielleicht schon mal so ein Geräusch gehört. <lacht> dass der Hund einmal so richtig tief durchatmet, wenn er da massiert wird. Das ist dann ein sehr gutes Gefühl ähm, von Entspannung oder ein gutes Zeichen, dass der Hund entspannt. Wichtig ist hierbei, dass ihr euch vorher selbst in einen entspannten Zustand bringt, da sich eure Stimmung immer auch auf euren Hund übertragen kann. Hunde sind da sehr, sehr feinfühlig. Und natürlich, dass der Hund nicht in seinem sicheren Rückzugsort massiert wird, denn da soll er ja immer in Ruhe gelassen werden. Also ihr könnt es an jeder anderen Stelle machen, aber bitte nicht in seinem sicheren Rückzugsort. Dann können Aromaöle wie Kamille oder Lavendel unterstützen beim Entspannen. Die meisten meiner Kundenhunde haben sich dabei ja, bisher eigentlich immer für Lavendel entschieden. Also ich lasse meine Kundenhunde da auch immer sehr gerne selbst entscheiden. Ähm, biete beide Öle halt zur Entscheidung an. Und die Hunde haben sich bisher immer für Lavendel entschieden, obwohl Camille auch einfach ein super äh, ein super gutes Öl ist, ein super guter Duft ist in der Aromatherapie. Aber ja, also wir bleiben bei Lavendel. Und ähm, falls ihr nicht so gerne mit Ölen arbeitet, ähm, könnt ihr auch ein paar, äh, oder könnt ihr auch, ähm, wie heißt das, Körbchenspray, <lacht> könnt ihr auch ein ähm, Körbchenspray mit Lavendelduft äh, für den Hund benutzen, da gibt es mittlerweile sogar mehrere Anbieter, das ist dann halt in eurer Nase nicht so intensiv, falls ihr nicht so gerne Lavendel riechen mögt, aber euer Hund schon, dann ist das vielleicht so ein kleiner Kompromiss, solltet ihr euch für das Öl entscheiden, dann könnt ihr einfach einige Tropfen in einen Aromadiffuser träufeln, der dann ähm, ja, den Raum in den Lavendelduft taucht sozusagen. Und so wird auf Dauer auf jeden Fall, wenn ihr das immer in Kombination macht, also immer das Aromaöl, immer den Lavendelduft ähm, gemeinsam mit dem Entspannungstraining kombiniert, so wird auf Dauer oder am besten davor schon einsetzt, so wird auf Dauer der Geruch des Lavendels der ankündigende Reiz für ein Gefühl der Entspannung. so Was man sich halt auch später im Alltag natürlich super gut ähm, äh, zunutze machen kann. Genau, und dann ist es der dritte Tipp zum Thema Stresslevel senken, nämlich Rescue-Tropfen bzw. Bachblüten. Ja? Ähm, also Massagen könnt ihr halt super gut immer mal wieder machen. Den sicheren Rückzugsort, den solltet ihr vorausschauend schon mal planen und äh, berücksichtigen. Was ihr akut machen könnt in akuten Situationen, sind halt die Bachblüten bzw. Rescue-Tropfen die ihr geben könnt, wenn ihr wisst, dass Situationen eintreten, die bei eurem Hund Stress auslösen. Zum Beispiel vor dem Alleinebleiben oder vor dem Autofahren oder... Wenn ihr halt irgendwie wisst, ihr seid heute auf oder feiert euren Geburtstag und die Familie kommt, da sind viele Leute da und dann fühlt sich euer Hund vielleicht ein bisschen unwohl, dann könnt ihr halt mit Bachblüten super gut arbeiten. Und wir arbeiten hier gerne mit den sogenannten Rescue Tropfen. Das ist eine Bachblütenmischung. Die findet ihr in jeder normalen Apotheke. Die ist nämlich gar nicht nur für Hunde gedacht, sondern ähm, ja, in erster Linie halt ursprünglich für Menschen gedacht. Daher gibt es hier zwei verschiedene Versionen von den Rescue Tropfen. Einmal mit Alkohol und einmal ohne Alkohol. In der Apotheke hat man üblicherweise, findet man eigentlich beides, denn Kindern wird dann halt lieber die Variante ohne Alkohol gegeben und für unsere Hunde sollten wir selbstverständlich auch die Variante ohne Alkohol bevorzugen, weil Hunde Alkohol nicht so gut abbauen können wie der Mensch. Also würde ich euch dazu der Variante raten. Und ihr macht es dann so, es ist so ein kleines Glasfläschchen mit einer Pipette und ihr tropft dann Mit der der Pipette ein paar Tropfen auf euren Handrücken und lasst es halt den Hund ablecken oder wenn euer Hund das nicht so gerne machen mag, träufelt ihr es einfach direkt auf die Hundenase und er muss, ja, er leckt es dann mit seiner Zunge meist automatisch schon ab. Reflexartig, äh, wichtig ist einfach nur, dass die Rescue-Tropfen mit den Schleimhäuten des Hundes in Kontakt kommen. Genau, das könnt ihr auf jeden Fall schon mal akut machen. Ja, gerade durch das Entspannungstraining arbeiten wir auch an der Zuneigung und dem Vertrauen zwischen Mensch und Hund. Und neben der Zuneigung gibt es eben noch eine weitere ganz wichtige Säule in der Mensch-Hund-Bindung, wie ihr vielleicht wisst. Einige von euch wissen das mit Sicherheit schon, nämlich die Strukturen und Rituale. Und damit kommen wir zum zweiten Tipp, den ich heute für euch habe, denn feste Strukturen und Rituale. In den Alltag zu integrieren, geben Hunden Sicherheit und vor allem Orientierung, da sie sich an bestimmte Reize gewöhnen, wenn man sie häufig genug wiederholt und sie dadurch halt einfach wissen, was sie was sie zu erwarten haben und sich nicht jedes Mal neu orientieren müssen, weil das einfach diese Hunde besonders stresst. Das heißt, die Hunde kommen nicht mehr so häufig in ein Gefühl von Hilflosigkeit und Stress, wenn sie halt wissen, was sie erwartet. Und auch das senkt natürlich das Stress- und Erregungslevel beziehungsweise hält es zumindest niedrig oder lässt es nicht so in die Höhe stellen, Wenn der Hund ganz genau weiß, okay, ich weiß, was auf mich zukommt, ich muss mich gerade nicht mit einem neuen Reiz auseinandersetzen. Und dabei hilft unter anderem ein fester Tagesablauf, zum Beispiel feste Gassierunden oder feste Uhrzeiten. Jede kleinste Änderung, jeder kleinste neue Reiz kann schon ein Stressfaktor für den Hund sein, weil er sich jedes Mal damit neu auseinandersetzen muss. Weil wir ja gerade darüber gesprochen hatten, dass es für Hunde mit Deprivationsschäden schwierig ist zu generalisieren. Und insbesondere Spaziergänge werden hier natürlich zur Herausforderung, da wir hier einfach keinen Einfluss darauf haben, ob sich gewohnte oder neue Reize, wie zum Beispiel ein unbekanntes Mensch-Hund-Team, also ein fremder Hund, ein fremder Mensch, ein umherfliegendes Blatt, ein Tier, eine Plastiktüte, ich weiß es nicht, irgendwas, was der Hund nicht kennt, sich nähern. Oder auch Sachen, die der Hund kennt. Denn wenn der Hund schon mal Erfahrung mit einer Plastiktüte gemacht hat, heißt das nicht, dass er auf diesem Spaziergang weiß, dass die Plastiktüte ähm, ähm, keine Bedeutung für ihn hat. Die Erfahrung muss er dann halt einfach neu machen, wenn er mit Deprivationsschäden zu kämpfen hat. Je nach Schweregrad auch hier wieder. Ne? Also was wir auf den Spaziergängen machen können, ist sich neuen Reizen gemeinsam nähern, an der Seite des Hundes bleiben ähm, ihn dabei unterstützen, wenn er sich auch zurückziehen möchte. Also hier kann man sich wirklich ganz gut an dem Hund orientieren und äh, bei jeder kleinsten Unsicherheit ihn halt auch gerne, wenn er das möchte, ihn aus der Situation herausholen. Ähm, ein Problem, was wir sehr häufig haben werden, sind entgegenkommende Mensch-Hund-Teams. Ähm, wenn möglich, versucht euch entgegenkommende Mensch-Hund-Teams im Bogen zu zu nähern, also im Bogen zu laufen, um den Abstand zu vergrößern, um halt dem eigenen Hund die individuelle, die individuelle Individualdistanz, die eigene Individualdistanz, die er hat, zu vergrößern. Denn gerade Hunde, die unsicher sind und die ängstlich sind und die Sicherheit benötigen, haben oftmals eine viel höhere Individualdistanz, also die Distanz, in der sich der Hund wohl fühlt, ohne dass jemand diese Distanz unterschreitet, als in, also ja, als gesunde Hunde, kann man vielleicht sagen, ja. Und was wir halt häufig machen, ist zu denken, der Hund muss ja irgendwann mal durch diese Situation durch und er muss ja Hundebegegnungen irgendwie lernen und also man kommt hier nicht drum rum, wenn man mal ehrlich ist, ja. in den Egal, ob man in der Stadt oder auf dem Land irgendwann, kommt einem einfach mal ein anderer Hund oder ein anderer Mensch halt irgendwie entgegen oder beide zusammen, ähm, Was aber in dieser Situation wichtig ist, ist der Hund halt wirklich in Angst, in Panik, in großer Unsicherheit, dann muss der Hund nicht durch diese Situation durch, weil er wäre bei Panik oder in dieser Situation ohnehin nicht ansprechbar oder würde aus der Situation lernen ähm, und für sich eine Strategie entwickeln, wie er dadurch gut, äh, gut durchkommt, da Stress lernen blockiert. Und das ist im Übrigen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hunde können nur im entspannten Zustand lernen. Ist der Hund gestresst oder in Angst, schüttet der Körper Stresshormone wie Cortisol, wie Adrenalin und Noradrenalin aus, was, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, Lernen im Gehirn blockiert. Wir erleben das als Halter auch oft, dass unser Hund in so einem Moment einfach nicht ansprechbar ist. Es hilft also überhaupt nicht, sich und seinen Hund durch so eine Hundebegegnung hindurch zu zwingen und hindurch zu quälen, da er ohnehin nicht daraus lernen könnte so auch wenn die Hundebegegnung gut verläuft ist ja so unter Stress ist es also das allerwichtigste erst mit dem Hund aus der Situation herauszuholen ja? der hund muss sich erst in einem einigermaßen entspannten zustand befinden ähm, sodass so dass er ansprechbar ist und dann überhaupt auf uns achten kann um halt training überhaupt stattfinden zu lassen und halt mensch mit maßnahmen von uns anzunehmen und den hund halt ansprechbar durch diese Mensch-Hund-Begegnung ähm, oder Hund-Hund-Begegnung zu führen. Ja und dass der Hund ähm, in einem einigermaßen entspannten Zustand ist, erkennt ihr übrigens daran, dass er noch ansprechbar ist. Also ja entspannt ist er vielleicht dann nicht, aber er kann noch lernen und der Stress ist noch nicht so hoch genug, ähm, dass dass man halt gar keine Einwirkungen mehr halt irgendwie auf ihn hätte. Also sobald er noch ansprechbar ist, kann in der Regel Ähm, auch noch Training stattfinden, ja. Ja, sämtliche Situationen hingegen, die er schafft zu bewältigen, geben dem Hund Sicherheit und das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben und auch wieder selbstbestimmter zu handeln. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Hund auch einfach Selbstsicherheit bekommt. Also nicht nur von unserer Sicherheit, die wir ihm vermitteln, ähm, abhängig ist, sondern je mehr Selbstsicherheit er bekommt, desto besser ja, das heißt, findet er sich selbst zurecht, aber desto weniger schnell gerät er ja halt auch einfach in Unsicherheit und in Stress, so dass wir überhaupt einwirken müssen, ja. Und hier sagen wir immer so gerne unseren Leitsatz, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Und ähm, je mehr positive Erfahrungen, also hier geht es eigentlich in erster Linie bei diesem Leitsatz, in dieser Situation gerade darum, je mehr positive Erfahrung der Hund sammelt, sammelt desto mehr wird sein Selbstvertrauen gestärkt und ähm, desto besser geht es ihm halt ja auch. Ja, Wenn er ständig mit negativen Gefühlen sich auseinandersetzen muss, das ist halt einfach scheiße. So, Der Hund braucht es auch einfach mal Erfolgserlebnisse zu haben, sich gut zu fühlen, dass sein Körper auch mal gute Hormone ausschüttet. Ja, gerade wenn es Hunde sind, die chronischen Stress haben, unter Dauerbelastung stehen, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass der Hund auch einfach mal Erfolge in seinem Leben hat. Und was zum Beispiel sehr zum Selbstbewusstsein des Hundes beitragen kann, ist zum Beispiel gemeinsames Tricksen und halt auch die gemeinsamen Erfolge zusammen zu feiern. Oder zum Beispiel, was ich super toll finde, ist Digility. Das ist ein Bewegungsparcours. Ich habe es doch schon ein paar Mal im Podcast angesprochen. Es ist ein Bewegungsparcours, der gemeinsam mit dem oder den der Hund gemeinsam mit dem Halter durchläuft und der wird nach dem Tempo des Hundes durchlaufen. Es gibt verschiedene Untergründe, die er entdecken kann. Wenn der Hund nicht mehr möchte, muss er nicht weitermachen. Es hat keinen Wettkampfcharakter oder Zeitdruck oder so, wie jetzt bei zum Beispiel einem Agility-Turnier, sondern er hat komplett selber wie er möchte, Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und wir unterstützen ihn dabei. Also wir lassen unseren Hund sozusagen Erfolge sammeln, um seine Selbstsicherheit zu stärken, sowie natürlich die Sicherheit in unserem Mensch-Hund-Team. Weil wenn wir diese Gefolge gemeinsam gemeinsam sammeln, ist es natürlich super kraftvoll und super stärkend für unsere Mensch-Hund-Bindung. Beim Training ist halt einfach dann zu beachten, dass kleinschrittig gearbeitet wird und einen Schritt nach dem anderen zu machen und dass neue Kontexte langsam nach und nach erschlossen werden und nach und nach erhöht werden, da Hunde mit Deprivationsschäden ja Schwierigkeiten mit dem Generalisieren haben, also mit dem Übertragen von Verhalten auf andere Situationen und was uns dabei hilft, ist auch einfach als Mensch ein bisschen mehr Geduld aufzubringen und weil diese Hunde halt einfach ein Länger für diese Dinge brauchen, länger brauchen, um zu lernen und da ist Geduld natürlich ähm, eine gute, wie sagt man, eine gute Tugend, die wir da an den Tag legen können, sagt man das so? <lacht> genau und letztendlich geht es im Mensch-Hund-Team natürlich auch nicht nur um den Hund, sondern ganz viel auch um dich als Halter. Und für mich ist das ja, wie ihr wisst, einer meiner Schwerpunkte und auch einfach meine Leidenschaft und mein Lieblingsthema, weil die gerade die Stimmungsübertragung in der Arbeit mit Hunden so effektiv und so kraftvoll sein kann und doch häufig noch so unterschätzt wird, daher möchte ich euch in diesem dritten und letzten Tipp gerne beibringen, wie ihr eure Stimmung verändern könnt und dadurch positiven Einfluss auf euren Hund nehmt, Nehmt, denn Du kannst deinem Hund ja immer nur Sicherheit vermitteln, wenn du dich selbst auch sicher fühlst. Und wie häufig ist es im Alltag mit unseren Hunden eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist. ja, Dass man sich selbst unsicher fühlt, wenn ein anderes mensch entgegenkommt oder selbst nicht weiß einfach, wie man die Situation handeln soll. Aber sobald wir halt einen Fahrplan irgendwie mit auf dem Weg haben oder mehr Vertrauen in uns selbst und unsere eigenen Fähigkeiten haben, desto selbstsicherer sind wir auch und desto mehr Sicherheit können wir halt auch unserem Hund vermitteln. Was ich hier auch immer gerne als Beispiel anbringe, ist diese Chefgeschichte. So, Stellt euch vor, ihr habt einen Chef, der nur unklar mit euch kommuniziert und nicht so richtig weiß, was er will, euch nie wirklich Feedback gibt oder ähm, ob ihr eine Aufgabe jetzt gut oder schlecht gemacht habt oder, weiß ich nicht, häufig melancholisch und schlecht gelaunt zur Arbeit kommt und immer nur meckert und so. Und dann seid ihr auch noch davon abhängig, dass diese Person entscheidet, ob ihr befördert werdet oder nicht. Also ob ihr wachsen dürft oder nicht. So. Fühlt ihr euch wohl in seiner Gegenwart? Nö. Möchtet ihr euch gerne von so einer Person leiten lassen? Nein. Und mit Sicherheit möchte man nicht, dass der eigene Erfolg nicht halt irgendwie gesehen wird und man halt in seinem Wachstum eingeschränkt wird und nicht halt irgendwie weiter wachsen kann, neue Herausforderungen bekommen kann, neue Challenges bekommen kann, ähm, befördert werden kann. Und unsere Hunde wollen das auch nicht. Unsere Hunde brauchen eine klare Kommunikation, klare Aufgaben, einen zuverlässigen und souveränen Bindungspartner, auf den sie sich verlassen können. Was aber oft passiert, ist, dass wir uns gerade so bei Hunden aus dem Tierschutz häufig so in der Vergangenheit des Hundes verstricken und darüber nachdenken, was unser Hund wohl schon alles Furchtbares durchgemacht haben muss oder Furchtbares erlebt hat. Manchmal sieht man ja auch noch Verletzungen oder dass einiges vielleicht noch nicht so gut verheilt ist, ähm, sowohl physisch als auch psychisch. Ähm, Daher ist es manchmal vielleicht sogar besser, einfach gar nicht zu wissen, was dem Hund schon alles passiert ist. Ähm, Weil genau das versetzt uns einfach in eine negative Stimmung von Mitleid, von Trauer, von Sorge und wozu viele von uns auch einfach neigen ist da, einfach auch viel ins Drama zu gehen und ähm, sich diesem Gefühl von Mitleid und von Sorge und dieser tiefen Trauer und selbst auch irgendwie Angst und irgendwie Schuld manchmal auch, dass der Hund das überhaupt ertragen musste oder dass man den Hund da vielleicht nicht schon eher rausgeholt hat. Äh, Manchmal lässt man sich so schnell davon irgendwie leiten und so reinfallen in dieses negative Gefühl. Aber genau diese Gefühle sind die niedrigsten Frequenzen, auf denen wir schwingen können. Ja, was der Hund aber braucht, ist eine starke und positive Person, auf die er sich verlassen kann. So Und dann ist es halt also unsere Aufgabe, ähm, uns in dieser Spirale nicht immer wieder nach unten treiben zu lassen, sondern diese Spirale weitmöglichst oben zu halten, in guten Gefühlen, in tollen Einstellungen, in positiven Gefühlen. Alleine wenn man sich das vorstellt, schüttet der Körper halt schon schon wieder mehr positive Gefühle aus und Glückshormone auf. Es ist also unsere Aufgabe, uns so oft wie möglich in eine gute Stimmung zu versetzen. Und das tut nicht nur unserem Hund gut, sondern tut uns übrigens meist auch selbst ganz gut. Und daher ist es wichtig, am eigenen Mindset bzw. ich nenne es mittlerweile auch gerne Hardset zu arbeiten. Ich glaube, ich habe meine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt auch irgendwas mit Hardset. Die kann ich euch auch nur empfehlen. Ich finde, das ist eine super coole Folge geworden, wo es auch, ich glaube, es geht in der Folge ums Manifestieren. Ja, also kann ich euch nur empfehlen. Schaut da gerne mal rein. Ich glaube, die ist von Anfang des Jahres. Ähm, also es ist unsere Aufgabe, an unserem Heartset zu arbeiten, da es sich bei der Arbeit mit Hunden immer, in, also erstens immer auch um eine Herzensangelegenheit handelt und es bei der Stimmungsübertragung zweitens darauf ankommt, was wir fühlen, also mit dem Herzen dabei sind und nicht nur das, was wir denken. So, also man kann natürlich eine Sache denken und das ist schon mal ein guter Anfang, aber wenn man nicht wirklich überzeugt von der Sache ist und das nicht wirklich fühlt, also nicht wirklich mit dem Herzen dabei ist, dann kann man das auch nicht so nach außen tragen. Und das ist halt so der kleine, aber feine Unterschied und wir brauchen halt einfach uns mit unserem Herzen zu verbinden. Und was ich wirklich jedem nur empfehlen kann und was ich schon selbst seit Jahren praktiziere, um meine Stimmung eben anzuheben und halt auch ehrlich und authentisch bei mir zu sein und in meinem Herzen auch zu sein, ist Meditation. Und meditieren hilft wissenschaftlich nachgewiesen dabei, das eigene Stresslevel herunterzufahren und euch auch in den Moment zurückzuholen. Denn letztendlich machen unsere Hunde nichts anderes, als im Moment zu sein, während wir ständig über die Vergangenheit nachdenken, was im Hund wohl schon alles passiert ist oder über die Zukunft grübeln, ähm, der Spaziergang gleich wird ohnehin Kacke laufen. Und Was wir aber nie machen, ist einfach mal im Hier und Jetzt zu sein und das anzunehmen, was jetzt gerade ist oder das zu genießen, was gerade ist, im Gegensatz zu unseren Hunden. Und ähm, weil Meditation uns genau in den Moment zurückbringt, in, ins Jetzt zurückbringt, läuft hier aktuell auch unsere einmonatige Challenge, der kostenlose vierwöchige Online-Kurs der Meditation Month, in dem wir vier Wochen lang gemeinsam meditieren und uns eine Meditationsroutine zulegen, ähm, die uns im Alltag ja eigentlich unterstützen soll, ruhig zu bleiben und unsere positive Stimmung oder generell unsere Stimmung auf unseren Hund zu übertragen. Deswegen war uns der Meditation auch einfach so ein riesiges Anliegen, um da nochmal ein bisschen mehr bei dir als Halter anzusetzen und dich dabei zu unterstützen, genau diese wichtige Sache der Stimmungsübertragung ähm, dir zunutze zu machen, weil ich einfach absolut der zu 100.000 Prozent der Überzeugung bin, dass das hinterher den Unterschied macht. Wenn zwei menschun teams das gleiche Training machen und der eine ist viel mehr bei sich und in einer ganz anderen Stimmung wird dieses menschun team wesentlich mehr Erfolg haben. Das ist, also ich habe es so häufig gesehen, ich habe es ja selber erlebt und deswegen möchten wir euch da einfach super gerne unterstützen. Und alle, die heute bereits äh, die Meditation, month meditation gemacht haben, ich glaube in welcher Meditation geht es am Mittwoch? Ich bin nämlich gerade bei Dienstag. Als ich, also es ist heute Dienstag, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ist Dienstag. Heute gab es nämlich eine Atemmeditation. Und ich glaube, morgen am Mittwoch gibt es eine Körperbewusstsein-Meditation, die auch einfach super passend ist. Also alle, die heute bereits die Meditation Meditation gemacht haben, die sind bestimmt jetzt gerade auf jeden Fall schon entspannt. Aber für alle anderen oder wenn jemand noch eine zweite Medi machen möchte, machen wir hier noch eine kurze Meditation gemeinsam auf die ich mich sehr freue, das ist auch die Meditation, die ich in dem Vortrag live gemacht habe, eine komplette Live-Meditation und es war wirklich, es war magisch, weil es war plötzlich einfach auf dem Gelände leise, die Hunde waren leise und es war so eine schöne Energie und diese Energie möchte ich jetzt einfach mit euch gemeinsam hier noch einmal hinholen und wenn du nicht gerade Auto oder Fahrrad fährst, dann möchte ich dich einmal bitten, jetzt für einen kurzen Moment deine Augen zu schließen. Und wenn du soweit bist, dann halte deine Augen bitte geschlossen und atme tief durch die Nase in deinen Bauch ein. Spüre, wie sich deine Bauchdecke hebt und atme durch den Mund wieder aus. Und noch einmal tief durch die Nase in deinen Bauch ein. Und durch den Mund wieder aus. Sehr gut. Und jetzt bleib bitte bei dir, halte die Augen geschlossen und versuche einfach nur deine Stimmung wahrzunehmen. Was fühlst du? Wo ist deine Energie gerade? Und wenn du mit deinen Gedanken abschweifen solltest, dann bringe deine Aufmerksamkeit ganz liebevoll wieder zurück zu dir. Und jetzt atme noch einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komme zurück ins Hier und Jetzt. (lacht) Herzlich Willkommen zurück von dieser kleinen, aber feinen, kurzen Meditation. Ich liebe es einfach zu meditieren. Und ähm, ja, also diese kleine, kurze Meditation kannst du immer gerne wiederholen, ähm, wenn du es einfach mal brauchst, dich wieder in den Moment zurückzuholen, dass du dich einfach fragst, okay, wo ist meine Aufmerksamkeit eigentlich gerade? Wo kommen meine Gedanken her? Nimm einfach mal deine Stimmung wahr, einfach ohne deine Stimmung zu bewerten, egal ob dass gerade eine positive oder negative Stimmung ist, nimmst erstmal überhaupt wahr, was du gerade fühlst und wie es dir gerade geht. Und was wir ja auch viel in Meditation machen, ist zu atmen. Generell ist Atmen, so wie wir es gerade halt in der Meditation gemacht haben, eine super effektive Technik, die ich selbst regelmäßig auf dem Spaziergang äh, verwendet habe. Wenn ich eben gemerkt habe, dass ich angespannt bin, was zum Beispiel häufig vor Hundebegegnungen auch der Fall war, und bleibe dann oftmals kurz stehen, oder du kannst es halt auch beim Gehen einfach machen, und atme tief durch die Nase ein, halte die Luft kurz an und atme dann tief durch den Mund wieder aus. Und man nennt diese Atemübung auch die 478 atemtechnik Also du atmest vier Sekunden lang ein, hältst den Atem sieben Sekunden lang an, damit dein Körper auch die Zeit hat, den Sauerstoff in den Zellen ankommen zu lassen, und atmest acht Sekunden lang wieder aus. Das versorgt unsere Stellen, unsere Stellen, <lacht> unsere Zellen mit Sauerstoff und lässt es uns wieder, ja, lässt uns halt wieder klar denken und dadurch halt sicherer handeln, was uns bei angespannten Situationen, wie halt eben bei Hundebegegnungen, natürlich sehr zugutekommt. Und durch unser klareres Handeln unterstützen wir außerdem unseren Hund dabei, sich eben auch selbstsicherer zu fühlen. So. Und ich finde, das überträgt sich auch immer wieder auf einen Selbst, denn wenn unser Hund sich selbstsicherer fühlt und nicht ängstlich oder unsicher ist, dann gibt uns das halt auch wieder ein äh, gutes Gefühl. Also es ist irgendwie so eine richtige Feedbackschleife sozusagen. Ja, und ein letzter Tipp, den ich für euch habe, ist positiver Selbsttalk positiver Selbsttalk. Wir reden uns so oft ein, wie schlecht wir sind, wie mangelhaft wir sind, dass wir Sachen eh nicht schaffen können, dass wir nicht liebenswert genug sind, dass wir das mit unserem Hund eh nicht hinbekommen werden und so weiter. Das ist einfach Bullshit. ja. Die Wahrheit ist, du kannst so viele wunderbare Dinge in deinem Leben erreichen, wenn du eben die richtige Einstellung hast. So Und wir degradieren uns irgendwie immer selbst und machen uns selbst so oft runter. Aber feier dich einfach ruhig mal selbst, so lobe dich mal und erkenne dich mal für all das an, was du und dein Hund jeden Tag leistest, was du für deinen Hund jeden Tag leistest, was du bereits jetzt für deinen Hund schon tust und jeden einzelnen Tag für deinen Hund tust, alleine, dass du dir jeden Mittwoch oder jede Woche, wann auch immer, die Zeit nimmst, um eine neue Positive-Live-Podcast-Folge zu hören. Ja, man darf auch ruhig einfach mal für sich selbst dankbar sein. So, und ich weiß, es ist komischerweise total abwegig, dass man sich selbst gut findet oder dass man sich auch selbst mal anerkennt, weil es immer viel leichter ist, sich den negativen Gedanken über sich selbst hinzugeben, statt den positiven, was eigentlich vollkommen komisch ist und dämlich ist von uns, da positive Gedanken ja im Gegensatz zu den schlechten Gedanken erstmal die Wahrheit sagen so und außerdem sich viel besser anfühlen. Also warum tendieren wir immer dazu, die negativen Gedanken so sehr zuzulassen? Ja, es ist... So schade und so traurig halt eigentlich, auch wenn ich das natürlich vollkommen verstehen kann. Mir geht es ja selbst häufig so. ja Ich habe selbst sehr lange gebraucht, um ein positiverer Mensch zu werden. Und mir haben aber einfach positive Affirmationen und positiver Selbsttalk einfach unfassbar dabei geholfen. so Und darum, beim positiven Selbsttalk geht es ja nicht darum, dass du dir halt irgendwas einredest oder so, sondern dass du einfach die Wahrheit über dich selbst auch einfach mal annimmst. Und die Wahrheit über dich selbst ist halt einfach, dass du großartig bist und dass du einfach so viel für deinen Hund tust und für euer Mensch-Hund-Team und dass das halt alles einfach was Gutes ist und was Positives ist, was auch einfach mal ein Schulterklopfen auf die eigene Schulter verdient hat. Was wir also jetzt machen, ist positiver Selbsttalk. Und beim positiven Selbsttalk ersetzen wir unsere negativen Glaubenssätze durch positive Affirmationen. Und wir machen das jetzt so, ich habe jetzt drei positive Affirmationen mal herausgesucht. Und wir machen das so, ich spreche die einmal vor. Und du sprichst sie dann gemeinsam mit mir nach. Bei... Ich weiß, man kommt sich immer so ein bisschen dämlich dabei vor, aber es ist wichtig, dass du das aussprichst und dass du es laut sagst und dass du es nicht nur denkst und nicht nur schreibst, sondern dass du es laut sagst, weil es auch nochmal richtige Emotionen löst. Es ähm, ist ganz häufig so, dass wenn wir positive Affirmationen sprechen, dass plötzlich ganz unerwartet plötzlich auch die Tränen aus uns halt irgendwie raus kullern und man plötzlich merkt, ah, da stecken aber doch schon ganz schön viele Gefühle hinter was wir jetzt machen, ist diese drei Affirmationen gemeinsam zu sprechen. Also ich sage immer eine vor und dann sagen wir es gemeinsam. Okay? Okay. Ich werde von Tag zu Tag selbstsicherer. Und jetzt du und ich gemeinsam. Ich werde von Tag zu Tag selbstsicherer. Sehr gut. Ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Und jetzt gemeinsam. Ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Ich gebe meinem Hund Sicherheit. Und jetzt du und ich zusammen. Ich gebe meinem Hund Sicherheit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es ist so kraftvoll, positive Affirmationen für sich zu sprechen. Und auch manchmal, ja, es hat nochmal was ganz Besonderes, das halt auch, mit anderen Leuten gemeinsam zu sprechen, da man halt einfach gegenseitig seine Energie halt einfach hochpusht und sich auch gut von der Energie von anderen Menschen anstecken lässt. Das ist ja halt auch, weshalb in Stadien und auf Konzerten und in großen Räumen mit vielen Menschen einfach sehr schnell Begeisterung auch herrscht oder halt auch sehr schnell, ähm, ähm, wie sagt man das, so ein Buh-Rufen oder sowas herrscht, so wie beim Fußball. Einer fängt an und alle lassen sich in dieses Gefühl mit rein und man hat einfach so eine Macht, wenn man als Gruppe halt gemeinsam irgendwie was macht. Daher kann ich es auch nur empfehlen, vielleicht mal, was man gerade so spontan kommt, wenn man so gemeinsam beim Abendessen ist, mit seiner Familie oder mit Freunden zusammensitzt, einfach mal selbst sich was Gutes tut und gemeinsam einfach mal eine positive Affirmation spricht, um sich auch einfach mal selbst wertzuschätzen. Da darf man auch übrigens gerne mal aus seiner Komfortzone heraustreten und das einem sowas peinlich oder unangenehmes zur Seite schieben, um danach ein besseres Gefühl zu haben. Das kann ich euch auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Genau, ich möchte euch abschließend nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, denn wie zu Anfangs gesagt, liegen wir bei... Positive Life Coaching ja besonders viel Wert auf die mensch hund also auf die drei Säulen der mensch hund die ihr ja mittlerweile wahrscheinlich alle schon in- und auswendig könnt, aber für alle, die es noch nicht wissen, haben wir zum einen die Säule der Zuneigung, zu der wir durch gemeinsames Entspannungstraining aus Tipp Nummer 1 besonders intensiv beitragen, dann haben wir die Strukturen und Rituale, die wir besonders im zweiten Tipp besprochen haben, Und letztendlich haben wir eine dritte und auch die wichtigste Säule, nämlich die Sicherheit. Und letztendlich läuft alles immer wieder auf die Sicherheit zurück. Also dadurch, dass wir an der Zuneigung arbeiten, dass wir an Strukturen und Ritualen arbeiten, haben wir immer auch Einfluss auf die dritte Säule, beziehungsweise in der Reihenfolge ist es eigentlich die erste Säule, nämlich die Sicherheit. Und durch diese genannten Punkte vermitteln wir unseren Hunden die nötige Sicherheit, die sie halt im Alltag brauchen. Also alle Punkte, die ich heute genannt habe, ähm, auch wenn sie nur indirekt erstmal mit Sicherheit zu tun haben, wirken sich immer auf die Sicherheit aus. Plus den einen Punkt, den wir selbst viel zu häufig vergessen und vernachlässigen, nämlich unsere eigene Stimmung. Das heißt, durch den dritten Tipp heute haben wir uns mit unserem eigenen Mindset, beziehungsweise wir haben gesagt Heartset, unsere eigenen Stimmung auseinandergesetzt und haben gelernt, durch welche Tools wir unserem Hund außerdem Sicherheit vermitteln können. Ja, und ich glaube, das war heute wieder einiges an Input falls das zu viel nimm dir gerne ähm, mal einige Minuten für dich und entspannen bei einer guten Meditation gerne auch gemeinsam mit deinem Hund Er wird es dir bestimmt danken gemeinsam mit dir zu entspannen und ähm, ja denn nicht nur Hunde aus dem Tierschutz sondern auch alle anderen Hunde brauchen Sicherheit mehr als alles andere in, im Alltag jeder möchte sich in erster Linie erstmal sicher fühlen und erst wenn man sich sicher fühlt dann kann man sich auf andere Sachen auch einlassen aber Sicherheit ist erstmal das A und O ja also Sicherheit ist quasi die allerwichtigste Säule in der Mensch-Hund-Bindung. Und wenn euch das Thema Tierschutz und Tierschutzhunde ähm, auch weiterhin interessiert oder ihr da in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen genauer ähm, einsteigen möchtet, ich werde ja ab Anfang Oktober für einige Wochen auf Korfu sein und dort dieses Shelter, von dem ich in der Podcast-Folge jetzt gesprochen habe, werde ich dort unterstützen und plane in der Zeit ähm, eine Art Kolumne, über unseren Blog zu schreiben, um euch über alles auf dem Laufenden zu halten und von meinen Erfahrungen und Eindrücken dort zu berichten. Und ähm ja, es wird mit Sicherheit auch mal die ein oder andere Podcast-Folge zu diesem Thema geben, aber wer gerne liest, äh, freue mich natürlich riesig, äh, wenn ihr mich da bei der Kolumne bzw. generell auf meiner Reise begleitet und schaut, was ich da so mache. Aber ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit und bis dahin kommen auch erstmal noch einige Kiki und dieser folgen online. Also freut euch auf die nächste Woche und ja, für heute fühlt euch gedrückt. Alles Liebe und stay positive, deine Kiki.